0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 추레옥기 20장 3장 10, 네, 9절부터 보겠습니다. 9절 한절 읽습니다. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애국당에서 나그네 되었었는 즉 나그네의 사정을 아느니라. 아멘 하나님께서는 이방 나그네를 압제하지 말라 합니다. 네, 왜냐하면 우리가 이스라엘 백성들이 애국당에서 나그네가 되었기 때문에 나그네의 사정을 아는 사람이 어떻게 또 나그네를 핍박할 수 있느냐 너는 여섯 해 동안은 너의 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 네 백성의 가난한 자들이 먹게 하라 그 남은 것은 들짐성이 먹으리라 네도원과 감남도 감나문도 <웃음> 그리할지니라 너는 엿새 동안에 네 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 네 소와 나귀가 쉴 것이며 네여종의 사식과 나그네가 숨을 돌리리라 <웃음> 아멘 여기서도 일곱째 해에는 음, 땅을 묵혀두라 하는데 이 이유는 땅의 지력을 뭐 회복하고 뭐 이런 것도 있겠죠 그러나 본질적으로는 <웃음> 우리의 땅 우리의 재산도 내 것이 아니라 하나님의 것이다 하나님께서 나에게 맡겨주신 것이다 그러므로 다른 사람들을 위해서 어, 11조만이 아니라 땅도 <웃음> 7분의 1 정도 알죠? 7년에 한 번이니까 다른 가난한 사람들이 쓸수 있도록 해라는 거예요. 묵혀두면 어떻게 돼요? 가난한 사람들이 농사를 안 짓는 게 아니라 가난한 사람들이 그거를 거기서 농사를 해서 먹을 수 있다라는 거죠. 그냥 뭐 놀고 뭐 그게 아니라 가난한 사람들도 거기 그 땅을 활용해갖고 이게 <웃음> 경제적인 획득을 얻는 거죠. 근데 오늘날에 만약 이런 식으로 하면은 생각해보세요. 만약 에 부자가 있습니다. 뭐몇 백억짜리 집도 있고 뭐 <웃음> 이런 사람이 땅도 있는데, 그런 걸 가난한 사람들이 나눠서 1년씩, 7년에 한 번씩이라도 이렇게 한다면은, 가난한 사람들에게도 큰 도움이 되지 않겠어요? 그렇잖아요. 가난한 사람들도 엄청 큰, 그게 뭐 몇만 평, 몇백만 평. 어, 거기서 농사도 짓고 하면은, 가난한 사람들도 뭐, 소망이 있잖아요. 내가 7년에 한번 정도는 크게 이렇게 빚도 갚고, 여러 가지 좀 회복할 수 있다. 오늘날도 그런 제도가 있으면 얼마나 좋겠어요. 이런 걸볼때 최소한 우리 교회 내에서라도 우리가 돈이 있다면 진실로 가난한 자들에게 초대교회처럼 그냥 거저 주는 거. 돈을 빌려서 왜 갚니 안 갚니 이런 게 따지는 게 아니라 그냥 주는 정도로. 그리고 또한 7일에 한번 정도는 쉬라 이렇게 얘기합니다. 이런 게 있습니다. 공산주의, 소련이 공산주의를 하면서 이게 기독교잖아요, 원래 그 나라가. 러시아 정교회라고 기독교인데, 이 나라가 일주일에 한 번씩 쉬면은 노동 생산성이 떨어지잖아요. 일을 많이 해야 되지, 쉬는 날이 없이. 그러니까, 쉬는 걸 열흘에 한 번씩 쉬도록 만든 겁니다. 열흘에 한 번씩. 근데, 사람이 열, 열흘하고, 뭐, 아홉, 예, 네, 아홉, 구일을 일하고 하루 쉬었는지, 열 번째 하고 쉬었는지 모르지만, 하여간 그러니까 그렇게 하, 쉬다 보니까 어떻게 됐냐면, 이게 오히려 너무 힘든 거예요. 그리고 다시 그래서 달력을 7일에 한 번씩 쉬게 만들었다. 그런 거 보면은, 이 하나님의 계명은 인간의 신체 리듬이라든가 그걸 다 생각하셨다는 거예요. 엄청 신기하죠. 하나님께서 이 7일에 한 번씩 쉬도록 인간을 창조하셨다 이것은 자기 가족만이 아니라 자기의 종들 그래서 일주일에 한번 정도는 쉴수 있도록 하는 것입니다 그래서 숨을 돌릴 수 있도록 또 이렇게 하면 또 문제가 있는 게 뭐냐면 기독교인들 중에도 사업체를 하는 사람 있잖아요 사업체 그러니까 자기는 와서 예배를 드리는 거예요 그리고 불신자들은 그냥 일해라 근데 사실은 가장 좋은 것은 뭡니까 모두 다 쉬게 하는 거죠 근데 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 일요일날 쉬게 되면 경제적인 타격이 큰산큰 종목이 있잖아요 그때 손님이 많이 오잖아요 일반적으로 놀러 오고 관광 도시 같은 데는 그러니까 이제 어려움이 있지만 그래도 이것을 잘 균형을 극단적으로 뭐, 무조건 안식일래 주의자에는 뭐, 모든 영업을 다 폐해야 된다. 그런 건좀 그렇겠지만 그래도 종업원들이라든가 이런 사람도 사람이기 때문에 가능하나 쉬도록 이렇게 노력을 해줘야 되겠죠. 일곱째 날엔 쉬리니 네 소와 나귀가 쉴 것이며 네여정의 자식과 나그네가 숨을 돌리게 나그네도 그리고 그러니까 불신자들라든가 외국인 근로자들도 주일만큼은 쉴수 있도록 필요하다라는 겁니다. 이것도 이웃 사랑에 대한 얘기죠. 내가 네게 이른 모든 말을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부름지 말며 네 입에서 들리기도 하지 말지니라. 뭐 당연한 얘기입니다. 우상을 섬기지 말라. 너는 매년 세번 내게 절기를 지킬 지니라. 너는, 자, 세번 절기가, 어, 세번 절기를 꼭 지켜야 되는데, 이거 어디서 지키냐. 하나님의 집, 성전에 와서 세 번의 절기를 지킵니다. 근데 실제로는 이스라엘은 칠대 절기가 있어요. 칠대 절기. 근데, 어, 칠대 절기도 있는데, 특히 세 번의 절기는 반드시 예루살렘에서 지켜야 합니다. 네, 첫 번째 절기는 무교병의 절기입니다. 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 네게 명령한 대로 아비벌의 정한 때 이랫동안 무교병을 먹을지니 이는 그 다음에 네가 애국에서 나왔습니다. 빈소로로 내 앞에 나오지 말지니라. 무교병은 어, 병이라는 것은 이게 떡이라는 뜻이잖아요. 그런데 <웃음> 무교 그러면 이게 이거 참, 단어가 다 어려워요, 이게. 뭐, 유교병, 무교병, 요즘 쓰지도 않는 단어죠. 무교병이 뭡니까? 누룩을 넣지 않고, 그냥 밀가루를 그냥, 반죽해서 그냥 그대로 그냥 붙이는 거죠. 호떡처럼 그냥. 호떡 같이. 호떡, 호떡에도 누룩을 넣네? 그냥 하여간 그, 그냥 부풀리지 않아갖고, 그것도 좀 넣는 것 같네요. 그냥 밀가루 반죽해서 그냥, (웃음) 그냥 그냥 튀기는 그 굽는 거죠 그냥 그냥 간단하게 빨리빨리 빨리 먹을 먹을 수 있도록 근데 그 절기는 뭡니까 유월절이라고도 하죠 고기는 유월절 어린 양을 먹고 그리고 떡은 무교병 누르국을 넣지 않는 떡을 먹는 그래서 그그 그 절기를 며칠 지켜요 7일씩 지키는 겁니다 7일씩그니까 예, 7일씩 7일 동안 누룩 없는 떡을 먹는 거예요. 그 기간 동안 그것은 무교 무교병 무교절이라고도 하고 유월절이다 합니다. 이는 그달에 네가 애굽에서 나왔습니다. 빈손으로 내 앞에서 나오지 말라. 이이 이 기간 동안에는 뭡니까? 이스라엘 백성이 애굽 땅에서 나올 때 급하게 나오면서 누룩을 갖고가 빵을 뭐 부풀릴 시간도 없이 나왔기 때문에 그렇죠. 그때 유월절 어린 양의 피를 발라서 나왔습니다. 그렇기 때문에 그 절기가 1월이 1월인 것입니다. 1월. 그러니까 이스라엘이 개국한 날 출애굽을 한 달이 첫 번째 달 1월로 치는 겁니다. 그래서 무교병의 절기를 지키라. <웃음> 그다음에 맥추절을 지키라. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌리는 것에 처음 열매를 거두민이라. 수장절을 지키라. 이제 첫 번째가, 두 번째가 맥추절입니다 이건 보리맥이죠. 보리를 추수하는 절입니다. 그래서 밭에 뿌리는 것에 첫 열매를 거두민이라. 그 다음에 수장절. 수장절은 장막절, 초막절, 이렇게도 부르죠. 그리고 맥추절은 칠칠절, 오순절, 이렇게도 부릅니다. 맥추절이. 예수님이 죽으실 때가 언제예요? 6월절 때잖아요. 그리고 언제 예수님이, 성령이 언제 와요? 오순절 때 오잖아요. 맥추절 때 오는 거죠. 이게 다 절기가 예수님이 돌아가시고 또한 성령이 오시는 것도 절기 따라서 영향을 미칩니다. 그것이 뭐예요? 하나님께서 이렇게 절기를 주신 것은 신약시대에 대한 하나의 예표 어떤 모형이었기 때문에 그런 겁니다 예수님은 유월절 어린 양이 되신 거잖아요 진짜 어린 양으로서 피를 흘린 거잖아요 유월절 기간에 피를 흘리고 질실로 맥추 절때 성령께서 우리에게 처음으로 오셨잖아요 그래서 처음 익은 열매를 주님께 바치는 거잖아요 하나님께서는 우리에게 마음속에다 성령의 처음 익은 열매를 우리 마음에 주신 겁니다 영혼에 우리가 뭐그 다음에 수장절 우리가 이제 때가 되면 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수님 유월절 언양을 믿고 성령을 받고 때가 되면 우리가 장막에 들어가죠 천국에 들어가듯이 성전에 들어가는 것. 그게 바로 수장절입니다 네가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라. 아, 그렇죠. 이것은 다 하나님의 심판대를 의미하는 거죠. 우리가 알곡이 되어서 열매가 풍성히 맺혀서 하나님께 영웅을 돌리는 절기를 의미합니다. 네 모든 남자는 매년 세 번씩 주 여호와께 앞에, 앞에 보일지니라. 너는 네 재물의 피를 유교병과 함께 들이지 말며 내 절기 재물의 기름을 아침까지 남겨주지 말지니라. 네 토지에서 처음 거둔 열매에 가장 좋은 것을 가져다가 너희 하나요거에 전해 드릴 수입니다. 너는 염소 새끼를 그어미의 절수로 삼지 말지니라. 예, 여기까지만 보도록 하겠습니다. <웃음> 보면 우리가 여기서 3대 절기를 지켜야 한다. 그거를 뭡니까? 이 나라는 모든 국가 행사가 바로 예배를 중시하는 그런 민족이었다. 라는 것이에요. 잘 생각하면 우리가 주일만 지키는 것도 솔직히 힘들어요. 직장생활하는 사람들이, 장사하는 사람은 더 그러죠. 대목을 포기해야 되잖아요. 좋은 돈 벌기가 쉽지가 않은 거죠. 주일날 쉬면서 돈 벌기가 그런 직업이 몇 개나 되겠어요. 진짜 장사를 하는데 주일날 뭐 해도 주일날 토요일을 버는 그때 돈을 버는 일이 많아요, 사실은. 그러니까 이게 교회 다닌다는 게 이게 쉽지가 않은 거예요, 사실은. 근데 하나님께서 오히려 인생에 복을 주시고 챙겨주신다라는 겁니다. 지금 당장은 힘들고 어려워도 하나님께서 축복을 주십니다. 수고한 것에 열매를 주시고 은혜를 주십니다. 돈을 못 버는데, 아니 또 하나님께 또 바치네요. 그러면 이게 참, 참돈 낭비잖아요. 돈도 못 보는데 또 돈을 내는 건데 해야 되잖아요. 헌금을. 그러면 이게 얼마나 손해예요. 불신자들은 그 엄청 싫잖아요. 돈도 못 보는데 장사도 못하는데 가서 거기 헌금을 바치니 얼마나 말도 안 돼요. 이게. 그래갖고 미움받죠. 그러나 하나님께서 그 사람의 믿음을 받아주시고 장기적으로는 그의 영혼과 자녀들에게 복을 주십니다. 나의 이름을 위하여 네 바치나 형제나 자매나 남편과 아내를 자식을 잃어버리면 오히려 이 땅에서 여러 배를 받는다. 예수님이 약속이래요 여러 배를 받고 영생을 얻지 못할 자가 없다. 지금 손해예요. 아, 나 망한 것 같아. 예수 믿고 아, 다른 사람은 다 잘되는데 난 이게 뭐야. 고생. 그러나 때가 되면 하나님께서 여러 배로 돌려주실 것입니다. 그래서 이스라엘 백성이 실제로 나중에 절기를 잘 지켰으므로 복을 받게 됩니다. 예배드리고 주님께 이렇게 헌신하는 가족들에게 은혜를 주십니다. 그런데 예배를 드리지 않으면 어떻게 돼요? 돈을 전략하는것 같아요. 돈을 버는 것 같습니다. 그런데 돈이 많이 생기니까 뭐예요? 남편과 아내가 바람이나 버려요돈 많아갖고 자식들이 돈이 많으니까 어떻게 돼요? 이게 불신결혼하고 막 그럴 수가 있잖아. 얼마나 슬퍼. 오히려 우리가 이제 가장 중심적으로 뭐예요? 예배드리는 걸 우선시 해야 되겠다. 다시 이건 마음을 내려놓고 내가 예배를 등원해야구나 내가 예배를 열심히 드려겠다. 지금부터 회개하면서 다시 각오해야 할 것입니다. 예배를 최우선적으로 드리고 또한 주님께 헌신하다 보면 자녀들에게도 하나님께서 넘치는 은혜를 주십니다. 이 은혜와 축복이 여러분의 일생에 함께하길 바랍니다.